1: Oké, okay, hartstikke leuk, D66 mevrouw. Maar oh nee, ze is van het CDA.
0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Je kan ook Amalia sturen, hè, op de 18e, de, de, ja. en met zo'n om, Wat een statement zou dat zijn.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Kamran Oela. Aan de vooravond van het Sinterklaasweekend en het Nederlands elftal. Dat is belangrijk, daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Op deze vrijdag de 2 december weer een nieuwe aflevering van Afhameren. Wouter en ik zijn weer op verschillende plekken in de Benelux in dit geval. Uh, dus we zien elkaar op een scherm. Maar Wouter, belangrijker nog, het is donderdagmiddag dat we opnemen. Dat is toch belangrijk om te zeggen, hè? want er kan natuurlijk allemaal ontwikkeling zijn... die we misschien wel missen anders in de podcast.
1: Ja, het is uh, op zo'n donderdagmiddag altijd nog mogelijk dat er dingen bekend worden... die dan de volgende dag besloten worden door het kabinet. Donderdagmiddag is is uh, ja, het moment dat, dat veel mensen in Den Haag wetenschap krijgen van datgene wat uh, de minister aan de volgende dag gaat besluiten. En uh, wij ja, publiceren dan meestal op donderdagmiddag nog wel wat dingen en andere media ook op datgene wat uh, er te besluiten staat. Alleen ja, vanwege logistieke redenen uh, vandaag op donderdag de opname, dus wellicht dat er nog iets gebeurt tot die tijd wat we niet mee kunnen nemen. Maar goed, uh, lekker is tegenwoordig sowieso weer uh, een beetje riskant geworden voor, uh, voor bronnen, althans voor, voor mensen die hard hun best doen om iets door de ministerraad te krijgen. Want uh, het, het nieuws dat het kabinet voornemens was te besluiten om twee kerncentrales te laten bouwen bij Borselen in Zeeland. Dat besluit is formeel uitgesteld omdat er al over bericht kon worden door de media deze week. Dus uh, dat is een soort reflex dan van Rutte: van de gooit iets van de agenda af. Deed die vroeger veel vaker. Maar er was deze week uh, in de Kamer wat gemekker over dat er te veel werd, uh, werd gelekt. En dan ja, komt er zo'n Pavlov reactie: van nou, dan besluiten we het lekker niet of zo. En dan gaan dus ze de week later afsluiten.
0: Ja. Ah, ja, ja, precies. Dat is dan even zo'n tijdelijke straf. Want uiteindelijk is het gewoon een besluit dat genomen moet worden.
1: Zo is dat. Maar, maar men hoopt dan op een of andere manier... de daders een uh, soort lik op stuk te geven. Alleen, ja, jij weet ook in Den Haag is het... Uh, het kan van vele hoeken komen, zeg maar. Dus soms worden ook de mensen gestraft die er niks mee te maken hebben. Die er druk mee bezig waren. En uh, zijn er zijn andere mensen die niet zoveel risico lopen, die er iets over vertellen. Dus ja, ik vind zelf altijd een beetje een stomme discussie. En ik vind het ook heel raar dat er media zijn die dan ruim baan maken voor schandeberichten over dat er iets gelekt is. Want ik denk, ja, hoe je het ook bent, of verkeerd, Dat is wel als je van nieuws houdt en uh, ja, als journalist bent, hoe kom je anders aan je informatie? Als uh, ja. iedereen mond zou houden. Dus ja, ik wil dat vooral niet uh, bespoedigen, dat hij er zijn mond houdt.
0: Nee, precies. Nee, dat, uh, dat, dat, op die manier hebben we het ook het mooie zaken te bespreken. En kan je ons soms een beetje een insight geven, zonder natuurlijk namen te noemen, maar ja. wel een beetje hoe dat dan uh, in de coulissen werkt. Een ander onderwerp wat ook zomaar uh, op deze donderdagmiddag, misschien nog tijdens onze opname, donderdagavond of vrijdagochtend bekend zou kunnen worden, is of er nog iemand op zaterdag naar het Nederlands Elftal gaat. Dus laten we het ook over het WK gaan hebben. Laten we het Eerst misschien maar even terug naar uh, het afgelopen week. Er is natuurlijk heel veel gedoe over wie zou er nou gaan. Uiteindelijk werd het Connie Helder. Hoe zou ze gaan? Met welk toestel? Nou, het mocht met het regeringstoestel. <lacht> hebben we het hier ook over gehad. Yeah. Het mocht van uh, Sigrid Kaag. Maar uiteindelijk is er nog veel meer te doen geweest over dat optreden dan. Uh, met dat speltje en de sjaal. Misschien een beetje een afgezaagde vraag, maar hoe heb jij daarnaar gekeken?
1: Nou, het was natuurlijk een fiasco, Cameron. Het was echt een fiasco. En uh, er is best wel veel over te doen geweest vooraf uh, natuurlijk. We hebben daar zelf over bericht. Een heleboel media hebben bericht. En je merkte dat, omdat het zo'n fiasco was geworden... dat men uh, nou, in, in VVD-kring en ook wel in kabinetskringen kabinetskring... Het maar een beetje probeerde te downplayen. Maar daar was natuurlijk uh, geen begin meer aan. Want als je uh, iets wat je zo van verre ziet aankomen... Uh, dat daar controverse over kan uh, gaan ontstaan... Ontstaan, waarin je in het kabinet nog tot op de vrijdag voor de uiteindelijke wedstrijd met elkaar aan het bakkeleien bent over wat die boodschap precies zal zijn, hoe Connie Helder zich moet uiten, dat er een minister van onderwijs is die daar schot voor de boeg over geeft op Twitter door te zeggen van nou we moeten blijven actie voeren tegen het feit dat... Uh, ook in een land als Qatar, maar natuurlijk op veel meer plekken in de wereld. De mensenrechten er belabberd aan toe zijn. De homorechten er belabberd aan toe zijn. Met die One Love Band, die trouwens meer gaat dan alleen homorechten, maar ook natuurlijk tegen discriminatie. Dat je daar een signaal over afgeeft. Daardoor vervolgens in de ministerraad vrijdag ruzie over maakt. Kennelijk, zo begrijp ik. Dat nou, iedereen maar vooral zijn mond moet houden, want Connie Helder moet het allemaal zelf kunnen uitmaken. En, daar dus ook de ruimte voor krijgen en het ook echt helemaal aan de minister over te laten. Hoe ze zich zal opstellen, eh, op welk moment. Hè, want er waren verschillende momenten. Ze heeft met allerlei mensen gesproken, in, uh, ook van de Catarese uh, regering. Maar ook mensenrechtenorganisaties, arbeidsmigrantenorganisatie. Uh, en dan zou je dus verwachten dat op een moment suprem als zij de tribune oploopt, te midden van twee Qatari, twee Qatarese hoogwaardigheidsbekleders die ongeveer gelijktijdig een eigen armband omdoen. om solidariteit met de Palestijnen te betuigen. En, zij, en, en dat ook op een manier doen waarom de een die rechts van haar zit. het aan zijn linkerarm doet en degene die links van haar zit aan de rechterarm. zodat als je op haar inzoomt aan beide kanten die band ziet. Dan heb je je wel erg door de benen laten spelen, zoals Roort van der Roer, de diplomatie-deskundige, deze week ook bij ons in de krant zei. Als je dan zelf je speltje uh, natuurlijk uh, opplakt, verstopt achter een sjaal waar ook nog eens op staat nevermind. Het is werkelijk met geen pen te beschrijven hoe zoiets zo knullig kan worden uitgevoerd en dat er ook niemand, niet nog de minister... Maar ook uh, haar entourage, waarvan wordt gefluisterd... dat dat nou niet echt de ambtenaren waren... die politiek de meeste uh, gevoelige mensen zijn en dingen kunnen aanvoelen. Maar ook een woordvoerder die dan ook ziet dat de minister de tribune oploopt... en kennelijk ook niet denkt dat nevermind zo'n sjaal... dat dat misschien niet het juiste statement is. Dus er wordt aan alle kanten is er eigenlijk gefaald. En dan ben je toch de laughing matter van die avond. Uh, mensen hebben in Den Haag ook, ook echt... Ook in het kabinet, ook echt gezegd dat we voor jokers stonden eigenlijk. Niet zozeer ten opzichte van de Qatari, want hoe cares voor die 500.000 mensen daar. Maar meer mm -hmm. dat je als Nederlanders altijd zo'n grote broek aantrekt en de mond vol hebt van kijk ons is voor onze principes staan. En als het erop aankomt zo ja, rommelig en laf misschien ook wel je uit
0: na afloop, uh, of of, of na afloop uh, werden werd natuurlijk allemaal sportjournalisten, want die zijn daar. Die zijn er eigenlijk primair voor het WK natuurlijk en, en die vangen dan ook zo'n minister op. Maar er was ook uh, ene Pim Cd uh, die ook wel wat uh, in het Haagse af te doen, ook wel eens uh, iets met een podcast uh, doet. En die, uh, die ging ook even op de minister af. Ja, de Nevermind op de sjaal weet ik ook sinds vanavond dat dat erop stond, want ik had hem uitgekozen voor de kleur, maar niet gezien dat dat erop stond. Ook niet handig hè? Nou, dat weet ik niet. Ik had hem gewoon nodig, uh, ja, ik ben 64, om het uh, een beetje aan te kleden, zal ik maar zeggen. En met zo'n uh, zo uh, oranje t-shirt. Ik wist dat de reactie hier kan zijn dat de Palestijnse band wordt uh, gedragen. Dus het verraste mij niet. Ja,
1: Het verraste er niet en ze wist dat het allemaal ging gebeuren. Maar ze slaagde er toch in om toch een heel, heel Nederland in ieder geval te verbazen met de manier waarop ze dat uh, had gedaan. Ja, iemand uh, zei mij, uh, die op zich haar wel goed gezind is nog vandaag, uh, dat Connie Helder niet het, uh, het scherpste mes in de lade is qua politiek gevoel. Maar ja, ik vind wel, je speelt in de eredivisie als je minister bent. Uh, je mag daarbij ook wel iets verwachten. En zeker omdat zij ook, begrijp ik, in de ministerraad... en ook daarvoor, hè, rond al die filmpjes die gemaakt werden... bijvoorbeeld door Jair en, en Wat gaat u doen? En dat ze dan min of meer uitstralen van... nou, laat het maar aan mij over. We hebben allemaal zo'n band gekregen. Ik begrijp dat ze zelfs in haar tas ook nog zo'n One Love band had meegenomen. Ja, dat het toch wel heel merkwaardig is dat je als het erop aankomt... het zo uit de klauwen laat lopen... Overigens niet alleen maar een verantwoordelijkheid van de minister voor sport, want als je bijvoorbeeld de brief leest die er door minister Hoekstra is verstuurd toen het besluit bekend was gemaakt over wie dat we Nederland een delegatie zou sturen die kant op, stond er een hele opzomming van allerlei dingen ter argumentatie van waarom we iemand stuurden... die helemaal niets met sport te maken hadden. Maar die bijvoorbeeld te maken hadden met de arbeidsrechtelijke omstandigheden daar. Met het feit dat de geopolitieke situatie in de wereld dusdanig veranderd was... waardoor vergeleken met het moment dat de Kamer zei... we moeten niemand die kant op sturen... er toch wel reden is om daar toch aan tegemoet te komen. En er ook in het kabinet door verschillende bewindspersonen... waaronder ook die van D66, wel is vastgesteld... we moeten daar iemand naartoe sturen. Ook Sigrid Kaag heeft dat aangegeven in het overleg met de vice en en de MP's voorafgaand aan de ministerraad, toen dat besluit formeel werd genomen, dat ook Kaag zei van dat het belangrijk was om daar iemand naartoe te sturen, dat we niet moeten vergeten dat, uh, toen was zij zelf minister van Buitenlandse Zaken, de Qatari Nederland heel erg geholpen hebben om mensen die in Afghanistan vast zaten, naar Nederland te halen. Dus dat we de Qatari, wat dat betreft, ook wel wat verschuldigd zijn, in ieder geval een ereschuld hebben en, en onze dankbaarheid kunnen betuigen dat zij als een soort intermediair hebben gefungeerd om onze mensen terug te halen. Dus ook Kaag bewust de fractie getrotseerd heeft van D66 die allemaal vond dat het allemaal niet nodig was. En dus ook haar nek uitsteekt eigenlijk, ook voor haar kabinetscollega Connie Helder, van oké, okay, we laten het bij haar en zij Komt dan met een fatsoenlijke representatie van ons land. En achteraf is dat dus uh, geen succes gebleken. Dus wat gebeurt er dan? dan? Dan wordt er dus vrijdag in de ministerraad gesproken over de volgende wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Ja. Als mensen dit horen, hebben ze misschien de wedstrijd uh, is die nog niet geweest. Maar daar is natuurlijk weer opnieuw uh, licht aan voor. Ga bij iemand sturen. En zo ja, wie dan?
0: Mag ik nog één vraag toch nog even stellen over, over, over Helder ook nog? Toch nog even één stapje terug? Je zei net al, de geopolitieke situatie ook. En dat heeft op de hand ook te maken met... een uh, kan je wel of geen gasdeal sluiten bijvoorbeeld... met de ja. uh, zeg je geloof ik. Ja. De, Duitsers, de Duitse minister die daar ook gewoon pontificaal met die band om ging zitten... die kwam terug met een gasdeal. Ja. En minister Helder niet... Nee. Toen ik dat bericht las van onze collega Peter Winterman dacht ik ook... was dat dan de verwachting dat mevrouw Helder de minister zou zijn... die daar misschien wel een deal zou kunnen sluiten?
1: Nou, dat, dat, dat laat zich op dit moment nog niet helemaal verklaren. Wat wel duidelijk was, is dat zij een vol programma had en vooraf... daarom was het voor ons ook moeilijk te controleren. Van wat gaat ze daar nou precies doen? Omdat vooraf alleen is verteld... ze gaat met de Qatarese autoriteiten spreken. En niemand wilde ons vooraf vertellen wie dat dan waren, waardoor het ook moeilijker is om achteraf af te rekenen. Omdat je niet weet wat het verwachtingspatroon was. Wellicht stond er in de boeken ook wel een ontmoeting met de emir... De opperbaas van het, van het stel in de boeken. We zullen het nooit weten, want dat werd vooraf niet verteld. Het zou protocolair wel een beetje vreemd zijn misschien... om met het staatshoofd te spreken als je minister voor sport bent. Maar Allah, we kwamen er dus achter dat ze op de, de ochtend na de wedstrijd... dus nog een gesprek had over gas. Wat natuurlijk wel heel wonderlijk is. En waardoor je je ook kan afvragen van oké, okay, als je... De mensenrechten situatie laat bespreken door Connie Helder. He, dan ging het over de arbeidsmigranten. De vertegenwoordigers daarvan. De minister van Sociale Zaken. En je spreekt met een afgevaardigde die dan over de gastoevoer en de gasleveringen gaat. Je zit op de tribune naast iemand een of andere houten methode van justitie. Ja, dan is misschien de minister voor Sportafvaardiger niet de meest logische keuze. Dus dan, ja. dan ringt zich toch de vraag op, alles overziend. Waarom is eigenlijk niet gewoon iemand er naartoe gestuurd die wel aan al die zaken kan appelleren? En het zou dan bijvoorbeeld de minister voor energie, klimaat en energie zijn. Nou, Rob heeft van tevoren gezegd dat hij er echt niet naartoe ging. Misschien om persoonlijke redenen, misschien om andere afwegingen... misschien omdat hij de factie van D66 steunt van we moeten er helemaal niet naartoe. Ik weet niet of je dat nog kan permitteren overigens als je minister voor energie bent... in een tijd dat energie schaars is. Maar de, de vraag die wel werd gesteld de afgelopen week... waar was Wopke Hoekstra? Waarom ja. is Wopke Hoekstra die kant niet opgegaan? Er wordt veel over gekletst, namelijk dat hij te veel aarzelt... dat hij bang is om gezichtsverlies te lijden. Er is ter verdediging misschien ook een argument te verzinnen van oké, okay, als het echt nodig is, is het belangrijk dat de minister van Buitenlandse Zaken wordt ingeschakeld. En dat hij datgene voor elkaar krijgt wat in eerdere instantie misschien minder gelukt zou zijn. Je moet je natuurlijk wel voorstellen dat deze weken een heleboel... Hote methode van allerlei landen met de Qatarese uh, autoriteiten <laughs> willen praten om dingen af te spreken. En dat je daardoor misschien ook niet de meest logische gesprekspartner bent die echt iets voor elkaar krijgt. Dat zullen dan misschien ja. inderdaad de Duitsers zijn, omdat die natuurlijk toch het grootste en machtigste land zijn van Europa. En dat je dus denkt van wij kunnen misschien op een ander moment, als we meer indruk maken, wel iets voor elkaar krijgen. Maar... De argumentatie vanuit het kabinet waarom Connie Helder nou gaat of moest gaan, wat ze vervolgens aan programma had en wat er uiteindelijk terecht is gekomen van al die ja, mooie woorden, hoe belangrijk het allemaal is dat het gesprek wordt aangegaan over allerlei zaken. Uh, ja, er, er gaat wel echt een kloof tussen. En uh, nou ja, de vraag is dus ook van als er weer een wedstrijd is, wat dus zaterdag het mm -hmm. geval is. Wie zet je dan in? En, en het oorspronkelijke plan was om helemaal niemand eh, die kant op te sturen. omdat een beetje aan de kwartfinale weer iemand die kant op te sturen. Maar ja, we gaan nu eh, tegen de Verenigde Staten voetballen natuurlijk.
0: Ja, het was, en die kon niet helden trouwens, het paste ook helemaal niet in de agenda. Hè, want het was natuurlijk ook geen vrije vertoning hoe ze tijdens de begrotingsbehandeling uit de Kamer weg moest omdat ze het vliegtuig moest, uh, ja, moest
1: halen. T, t, en ik kan je echt zeggen, Connie Helder is niet degene die de deur plat loopt in de Tweede Kamer. Het mm. is niet zo dat zij de hele dag de allerlei debatten heeft, waardoor ze nou net per se de dag voordat ze, of de avond voordat ze naar Qatar vliegt. Uh, een reis die nou, waar ook al veel te doen over is geweest. Maar of je niet van tevoren kon zeggen, wij doen dat, dat, dat overleg een week daarvoor. Uh, of de vrijdag daarvoor. Of we doen het als ze weer terug is. Hè, het is allemaal... Nogal strak gepland, zullen we maar zeggen. Ja. En uh, dan strak niet echt als positiefs, maar meer als redelijk onmogelijk. Want ze moest dus ineens weg, want ze moest naar, naar Schiphol om het regeringsvliegtuig te pakken. Vier uur te slapen, daar aan te komen en gelijk aan het werk te gaan. Dus dat was natuurlijk ook de night from hell voor haar. Ja. Dat je wel denkt van ja, ook, ook zo'n ministerie had ja, het allemaal maar organiseert. En ook die ook in overleg kan treden met die Kamer van... Moet je dit nou allemaal doen op zo'n strak schema of niet? En dat leidde dus ook tot irritatie in de Kamer. Waarbij er natuurlijk ook Kamerleden zijn die politiek gewin uit proberen te halen. Want er waren Kamerleden die zeiden we moeten sowieso natuurlijk niet die kant op. Hè? Dat was zelfs een Kamermeerderheid voor, uh, wat is het, anderhalf jaar geleden. Dus die zagen hun kans schoon om haar alvast politiek wat aan te wrijven. Maar ik heb begrepen dat er ook wel in de coalitie irritatie was... over het feit dat ze het toch allemaal erg onhandig aanpakten. Dit gaat ook heel erg over tone of voice. Hè? Als jij in het politiek en met je comfortabel voelt. Uh, en je moet die Kamerleden, waarvan je weet dat ze uh, zo een heleboel te klagen gaan hebben, misschien ook met enige souplesse, een gevoel voor humor, misschien met wat voorwerk, door wat gesprekken aan te gaan met kritische Kamerleden voordat het debat begint, om de boel een beetje te masseren. En dan merk je dat politiek een vak is. En dat is niet voor iedereen uh, weggelegd. En bij Connie Helden zie je nu toch wel dat het allemaal erg moeizaam gaat. Niet dat ze op, op bankelen staat of zo, maar het het is toch een beetje een vreemde eend in de bijt. En ze lijkt zich in die bijt ook niet echt thuis te voelen.
0: Nu heb je al met twee keer de kans gegeven om een mooie brug te maken... in die wedstrijd van Amerika. En elke keer stel ik een andere vraag. Uh, laat ik dan toch nu wel daar naartoe gaan. Want uh, hebben we hebben het natuurlijk steeds over Qatar. Maar we spelen dus tegen de VS. Ja. Uh, maar vanuit diplomatie gedacht, Stel dat de VS wel iemand stuurt van enige naam en kaliber en, en positie. Hè. Het gerucht ging dat misschien wel zelfs de... Vice President richting Qatar zou afreizen. Ja, willen we dan wel thuisblijven?
1: Over, over dat soort dingen, ja, ja over dit, dat soort dingen worden denk ik ook aan de Amerikaanse zijde niet snel mededelingen gedaan vanwege de de veiligheidsrisico's die er kleven aan de echte grote uh, dames en heren uit de VS. Maar uh, nou ja, er werd in Den Haag wel rekening mee gehouden dat Kamala Harris uh, die kant op zou gaan wel ik me ook kan voorstellen dat het bijvoorbeeld de first lady wordt. Biden schijnt op dit moment nog niet echt een serieuze optie te zijn, maar nou ja, we vingen in het geruchtencircuit op dat je er rekening mee kan houden dat er een, een hoter methode deze kant op komt. Ja. En dan zit je dus, ook als Nederland sta je natuurlijk nog een keer voor joker als je dus de kans krijgt om op de tribune het gesprek aan te gaan met toch de, de, misschien wel de machtigste vrouw op aarde, de vicepresident in ieder geval in potentie ook de uiteindelijke machtigste persoon op aarde kan worden als uh, nou, de president zijn werk niet meer kan doen. En dat je dan zegt: ja, maar wij waren nog zo druk met, met overleggen wie er een speldje om zou doen. Dus weet je wat, we stellen de besluitvorming wel uit tot de kwartfinale als we daar nog in zitten. Dat zijn natuurlijk ook voor joker. En je moet die kans natuurlijk wel aangrijpen. En dus werd er in het Haagse de afgelopen dagen rekening mee gehouden dat als, als Amerika een kanon stuurt, uh, zullen we maar zeggen, dat dan uiteindelijk toch uh, de minister van Buitenlandse Zaken die kant op gaat. Want je ja. kan het nog een stapje hoger zoeken, dan is het de premier of een vicepremier, maar men denkt dan toch aan de premier. Dat is misschien logisch voor de kwartfinale en voor een halve finale of een finale zei de majesteit uh, de, de koning. Maar er is dus nog een tussenstap en we merkten de afgelopen dagen ook naar herhaaldelijk aandringen ook bij buitenlandse zaken van goh, er gaat... Uh, Hoek dan niet die kant op. En dat werd ja. de schermen toch wel heel erg downplayed Dat het niet waarschijnlijk was. Toen dacht ik nog, nou ja, je kan minister Schrijnemar van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking misschien ook nog die kant op sturen als een soort vervangminister. Maar ja, het, het is wel een vertoning natuurlijk als het, als het uiteindelijk daar weer op aankomt. Terwijl we toch een aantal mensen hebben in de regering die nou ja, prominent zijn en gewicht dragen. En die allemaal kennelijk maar niet naar Qatar willen afreizen.
0: En uh, bij die, uh, wat is dat ook nog te denken, tijdens de kwartfinale zou natuurlijk ook weer Nederland-Argentinië kunnen worden. En dat is natuurlijk ergens ook een heel mooie wedstrijd voor, uh, voor het koningspaar.
1: <laughs> ja, ja dat, dat is waar. Dan, uh, ik, we hebben nog even in, in het archief gezocht van hoe ging het bij vorige visites. En uh, we hebben, kwamen iets tegen dat koning en koningin al in vrij vroeg stadium zijn gegaan. Op een gegeven moment naar een poolwedstrijd, ik geloof tegen Australië, 20 zoveel.
0: 20-14.
1: Ja, dat weet je natuurlijk uit je hoofd. <laughs> ik niet. En later, uh, halve finale, uh, was een beetje een logisch moment. Uh, dus ze schipperen ja. daar zelf ook een beetje over. Maar ik heb even navragen navraag gedaan in Koninklijke Kring ook deze week. En in ieder geval voor aanstaande zaterdag werd uh, nog geen royalty verwacht. Ik dacht, je kan ook Amalia sturen. Hè, op de 18e en, en ja. zijn met zo'n band om. Wat een statement ja. zou dat zijn. Hè? Wat een statement zou dat zijn. Maar daar hoefde ik niet op te rekenen, begreep ik.
0: Nee. Nou, laten we het laten we dan maar nou over Wopke Hoekstra hebben. Want mogelijk dat Wopke Hoekstra dan toch uh, richting uh, Qatar uh, gaat. Ik, ik ben benieuwd hoe Wopke uh, Hoekstra dinsdagavond of woensdagochtend... jouw ja, column uh, tot zich heeft genomen. Want jij hebt deze week uh, in jouw wekelijkse column op het CDA gericht. Althans, een, 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 die column ging over... Wat met die partij aan de hand is en wat, wat jij zo her en der hoort. En de Engelse term beyond repair, yeah. reddeloos verloren, is dat, is dat Nederlands geloof?
1: Ja, die, 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 die vertaling heb ik zelf ervan gemaakt. Uh, voor wie de column niet tot zich heeft genomen, zijn er af en toe in, in Den Haag bij politieke partijen die laten onderzoek doen naar hoe het met de partij gaat, wat hun kiezers belangrijk vinden en ook wat andere partijen goed of niet goed doen. En dan krijgen mensen achter de schermen dus een beeld van. Dat zijn eigenlijk opinieonderzoeken of zo'n een van opiniepanel, wat, wat natuurlijk in het publiek gebeurt, maar... Partijen kunnen ook zelf een bureau inschakelen. en zich laten bijpraten door de Peter Kannes en de Maries de Honden. Marieses de Hond. <laughs> de Hond van deze wereld. om, om ja, een beeld te krijgen van uh, wat speelt er en wat leeft er. en wat, wat doen we goed, wat doen we niet goed. Over dat soort onderzoeken wordt, wordt zelden eigenlijk uh, openbaarheid gegeven. omdat men daarmee zich ook in de kaarten laat kijken natuurlijk. Hè? omdat je dan weet dat een andere partij. Uh, weet dat jij iets doet, omdat je weet dat het. Goed ligt of dat je zwakte probeert af te schermen. Dus daar praat men het liefste zo min over, mogelijk over. Maar iemand liet zich de voorbije weken uh, aan mij ontvallen. dat uh, uit onderzoek was gebleken dat bij het CDA, het was dus niet het CDA zelf, maar een andere partij, dat het CDA als beyond repair werd uh, gekwalificeerd. Oftewel daar is zoveel misgegaan. ja, dat het gewoon niet meer goed gaat komen. Een sentiment wat ik overigens door een uh, prominent coalitiepoliticus eigenlijk al vlak na de verkiezingen uitgesproken uh, worden. Echt zo van, ze zijn, ze zijn echt klaar, want dit komt niet meer goed. Het is daarna niet veel beter gegaan natuurlijk in de peilingen. En dat merk je ook wel. En je merkt ook, zeker als je dan zo'n column hebt geschreven over het CDA, dat uh, mensen zich ook bij jou melden om het aan te vullen. Omdat ze ineens zien van, oh, maar heb je, heb je dit nog wel gehoord? Of heb je dat nog wel gezien? Of weet je wel dat het nog veel erger is? Uh, nou. Dat zijn altijd van die momenten dat je denkt, waarom wist ik dat er niet voor dat ik de columns schreef. Maar ik werd buitengewoon, um, nou ja, ik wil niet zeggen verrast, maar het viel me echt op dat vooral CDA zich uh, echt grote zorgen maken over de manier waarop het met de partij gaat. Dat uh, de partijleider een ministerschap heeft gekozen waardoor hij toch onvoldoende zichtbaar is en eigenlijk veel te laat in actie komt op het moment dat het er echt om gaat. We hebben natuurlijk dat interview over stikstof gezien, wat hij in augustus heeft uitgesproken, mm. maar de tent stond natuurlijk al maanden in lichte laaien. Er is ook echt veel druk geweest, begrijp ik, ook vanuit de fractie om, om hem iets te laten doen. Omdat mensen het gewoon dacht van ja, dit, dit loopt helemaal van de rails. Dit is inderdaad het scenario beyond repair aan het worden. Dus er is veel druk op hem uitgevoerd. Nou, hij heeft toen het interview gegeven veel uh, gesodemieten mee gehad Vervolgens, maar daarna is het eigenlijk ook redelijk stil geworden weer. En zie je nog steeds niet echt de afgelopen maanden sinds augustus van waar staat het CDA nou voor? Dat ligt natuurlijk voor een belangrijk deel beslagen in de fractie. Hè? De fractie moet het CDA geluid laten horen. Pieter Heermer doet veel en goed werk achter de schermen begrijp ik. Maar hij slaagt er ook nog niet echt in om dan echt het CDA wat we kennen van die enorme verkiezingsoverwinningen van, van Lubbers en van Balkenende weer terug te brengen. Er is natuurlijk ook een verantwoordelijkheid bij de bewindspersonen van het CDA. Als Robke Hoekstra om persoonlijke redenen voor buitenlandse zaken kiest en het leuk vindt om heel veel in het buitenland te verkeren. En mm -hmm. denkt ik kan de partij ook wel leiden als ik veel app en mail vanuit het regeringsvliegtuig als je bereik hebt, want dat lukt ja. ook niet altijd daar... dan is er ook een verantwoordelijkheid voor de overgebleven CDA-bewindspersonen... om natuurlijk wel te laten zien dat ook het CDA aan het meegeren is... en af en toe ook accenten aanbrengt in het regeringsbeleid... waar je bij D66 niet over staat op te kijken tegenwoordig... want. Men veronderstelt al snel dat er veel D66-beleid wordt uitgevoerd met het huidige regeerakkoord. Je ziet dat de VVD natuurlijk heel erg op migratie aan het meppen is nu. Ze hebben ook nog dat succes natuurlijk over de kerncentrales. Ze echt al lang gekoesterde de wens van de VVD om dat binnen te slepen. En daar nou, hebben ze natuurlijk afspraken over gemaakt, ook in het regeerakkoord. Maar het wordt nu wel geleverd. Dus die partij is ook na omstandigheden weer... Redelijk bezig, zou je zeggen. Maar het CDA, ja, het stikstof gaat door. Um, we horen er niet meer veel over. Dat is misschien rust waar men zo naar op zoek is. Maar die bewindspersonen, daar hoor je eigenlijk nog minder over. En als je er wat van hoort, dan is ja. het op een manier waarop je denkt, is dat een CDA-bewindspersoon? Zoals... Je ja,
0: noemde, in je column noemde je minister van Gennep. Die een soort woke-agenda af en toe lijkt... Voer, hè? Want je ja. gaf dat ja. voorbeelden van dingen die zij roept.
1: Ja, dan ga je los van het feit dat ze zeer impopulair is... in haar eigen partij, uh, op haar hmm. ministerie en in de coalitie voorwaar een prestatie, zou ik zeggen. Oh, dat is niet best, dan, nee, dan heb dat, je weinig... Uh, maar dat is ook wel je... iets wat je achteraf dan... Als je, ik heb dus iets over Van heb opgeschreven, dan hoor je achteraf van mensen ook uit de eigen club en omgeving die eigenlijk genadeloos zijn over de manier waarop ze zich... Uh, ook echt van, van onder tot boven, hè, dus van het hoogste niveau van de ambtelijke top tot en met de mensen die de koffie inschenken, die, die uh, een hele onprettige werkrelatie met haar uh, ervaren. Een andere minister, minister Schouten, die ook op het ministerie... ...waar het ook al heel lang niet lekker mee gaat tussen die twee. Terwijl zij wel de vicepremier is en nou, dat leidt kennelijk ook tot spanningen. Dus dat gaat ook allemaal niet goed. En vervolgens bij Goedemorgen Nederland verklarend... ...ja, dat schilderij uh, in die bestuurskamer van Leiden... ...waar een paar weken geleden dus commotie over was... ...zij begrepen het wel dat het werd verwijderd. Want ja, er stonden allemaal rokende witte mannen op. En uh, ja... Misschien dat de zaal naar die witte mannen was vernoemd... maar dan hoopten ze toch ook, als dat het geval was... dat er ook nog een zaal was genoemd naar een vrouw. En liefst ook nog iemand van kleur. Of met een migratieachtergrond, zoals dat tegenwoordig zo chic heet. En dat je echt bij jezelf denkt van... oké, okay, hartstikke leuk, D66 mevrouw. Maar oh nee, ze is van het CDA. Toch een beetje het conservatieve ja. baken in Nederland. Die op een totale woke agenda kennelijk is aangehaakt. En daardoor zichzelf... Ook vervreemd van haar eigen partij, maar ook haar partij vervreemd van een potentieel electoraat. Want, mm -hmm. want als de eigen mensen al een andere agenda lijken na te streven, hoe zou je dan ooit nog kiezers aan je kunnen binden die zich hopen te herkennen in de bewindspersonen van het CDA die het land aan het besturen zijn?
0: Dan is er natuurlijk wel een andere CDA-minister die al korte tijd de leider ook van die partij geweest is. Vol bravoeren altijd. Hugo de Jonge. Staat, nee, daar schreef je in je column ook al iets over, maar wat, wat voor reacties krijg je daarover? Want dat is natuurlijk wel iemand die, hè, die, nou, die werd gekozen tot partijleider.
1: Uiteindelijk corona, hè, allerlei zaken waardoor het
0: ja. uh, anders is gelopen. Waardoor Wokkenhoek Hoekstra toch uiteindelijk uh, de leider van die partij is geworden.
1: Ja, je, je merkte ook wel even de afgelopen weken dat er in Den Haag, door mensen die aangehaakt waren op het... Uh, op het onderwerp of gewoon... ja, of ze dan nou wel of niet in de partij zaten. Uh, er werd toch wel een beetje over gespeculeerd van... oké, okay, het gaat nu niet goed. Het gaat waarschijnlijk in maart ook niet goed... met de statenverkiezingen. Wat is onze fallback option? Hè, waar kunnen wij, uh, mocht Hoekstra... Zelf geen zin meer in hebben, of mocht er misschien onrust in de partij uh, ontstaan op het moment dat, dat het resultaat heel erg tegenvalt, waar kijken we dan naar die de kar hmm. kan trekken? En dan werd er toch wel voorzichtigjes dus ook weer naar Hugo de Jonge gekeken, iemand die onmiskenbaar, uh, ik heb hem in mijn column een ras-echte CDA genoemd. De man, gooit er een kwartje in en hij je hij ongeveer de hele toekomst van Nederland voor de komende twintig jaar. Schudt hij gewoon uit zijn mouw, hè? Gewoon omdat hij helemaal ideeën heeft over gemeenschapszin en, en land verder brengen. Hij zit natuurlijk nu heel erg op de woonportefeuille, maar er zijn ideeën voor hoe de samenleving eruit ziet. Of je het nou eens bent of niet, hè? Want er zijn misschien mensen die moeten nu denken, oh nee, alsjeblieft. Maar je kan de man niet ontzeggen dat hij enthousiasme uh, ontbeert of, of ideeën voor Nederland ontbeert. Hij heeft echt wel uitgesproken uh, en ook wel echt CDA groen geverfde ideeën uh, over Nederland. Dus daar werd ook wel een beetje over gespeculeerd. En er waren er ook regelmatig vragen gesteld, ook richting verschillende CDA-intimie, uh, zullen we maar zeggen. De boezem van CDA van, goh, verwacht je dat Hugo de Jong nog eens terugkomt? En nou, toen werd wel beaamd dat de man inderdaad bruist van energie. Rond die woonagenda overigens wel weer allerlei verwachtingen kweekt, waarvan je afvraagt: kan hij die waarmaken? Waar 100.000
0: woningen elk jaar erbij.
1: <laughs> you get a house, you get a house. <laughs> ja, nee, maar dat dat dus, dat dat ook weer op dezelfde manier gaat. Uh, dat het toch de aard van het beestje is dat uh, overpromise en and under doet. En dat het ook een ja, wat dat betreft, uh, disaster waiting to happen is op het moment dat mm. je dat duidelijk wordt dat je niet kan leveren waar je naar het streven was. Maar goed, dat is zijn bestuurstijl. Maar wat op de achtergrond speelt, is nog steeds die coronacrisis. En we zagen toevallig, uh, van zonder de Volkskrant donderdag weer een verhaal over de appjes. De zoveelste episode van de appjes met Siebert. Waarbij ik toch wel steeds denk van... Ja, die Siebert en dan zegt dat hij geen gesprek gaat opnemen en het dan toch stiekem doet. Eigenlijk iedereen die in een verhaal met Siebert wordt genoemd, komt er eigenlijk altijd beter uit dan Siebert. En dat geldt ook over Hugo de Jonge. Maar het was wel weer dat je zag van er is weer commotie. Oh ja, Hugo de Jonge heeft het verleden met die mondkapjesdeal. De coronacrisis, er zijn veel dingen naar omstandigheden redelijk gegaan, maar ook een heleboel dingen niet goed gegaan. Daar wordt verantwoording binnenkort over afgelegd... in een parlementaire enquête na de coronacrisis. Dan staat hij onder Ede. Daar gaat hij waarschijnlijk ook... dat hebben we in een podcast eerder ook besproken... heel duidelijk aangeven waar hij vindt dat hem onrecht wordt aangepraat. Hè, waar heel veel mensen hem de schuld van iets geven. Terwijl de werkelijkheid toch eentje was die misschien wat genuanceerder lag. Dat heeft hij tot nu toe steeds niet willen doen... vanwege de, nou ja, het feit dat, dat hij op dit moment er niet meer over gaat. Maar ook destijds nog volop bezig was met de brand te blussen. Maar daar Komt natuurlijk een moment dat alles op tafel ligt. Dan zal ook Hugo de Jong een boekje open doen. Nou, dat zal in die, die corona-parlementaire enquête gaan gebeuren. En dat betekent dat zijn persoon weer in de schijnwerpers komt. Dat daar weer allerlei kranten over voor staan. Dat er televisieuitzendingen mee worden gevuld. Dat we dingen zullen horen die we op dit moment misschien nog niet weten. En, nou ja, uiteindelijk ook politieke consequenties kunnen hebben op wat voor manier dan ook. Kortom, allemaal controverse die zal afleiden van het feit dat het CDA een partij is... die in crisis verkeert, probeert op te krabbelen... zo goed en zo kwaad als het gaat... heel erg veel van de eigen agenda heeft moeten opgeven... en helemaal geen commotie kan gebruiken. Nu, nu niet, maar ook straks niet. En daar is men eh, toch ook wel in de hoge gelederen van eh, het CDA wel echt bang voor. Van op het moment dat je weer kiest voor iemand met een verleden... die met zijn vingers nog tussen de deur zit van wat er in het verleden is misgegaan, in dit geval rond corona, dan, dan krabbelen wij niet op. Dus de kans werd dan ook gelijk weer heel erg klein ingeschat dat men uiteindelijk bij Hugo de jongers zou uitkomen.
0: En ondertussen is de concurrentie natuurlijk moordend, hè, met uh, nou, zicht die uit het CDA uh, komt, maar ook BBB, die met name die, uh, die boerenachterban, uh, de ja. klassieke CDA-achterban op het platteland kan ja. mobiliseren en aan, uh, aanspreken. Misschien zelfs dat uh, conservatieve
1: deel naar jaar 21. Ja, er wordt, er wordt wel één iemand heel duidelijk genoemd als iemand die wel heel succesvol is. Misschien vooral achter de schermen of voor de fijnproever: dat is de Staatssecretaris mm. van Financiën, maar niks van Rij de voormalige interim partijvoorzitter... die na het opstappen van voorzitter Rutger Ploem de honneurs waar moest nemen... en die partij zo goed en zo kwaad als het ging... toch heeft proberen te besturen. Daar lof heeft over gekregen vanuit zijn partij... maar ook wel vanuit de buitenwereld. Ja, als je met andere partijen sprak... had iedereen wel respect voor de manier waarop hij dat wist te managen. En ook in een partij die redelijk verdeeld was. Natuurlijk ook vanwege de breuk met, met Pieter Omzicht, Maar iedereen kon eigenlijk wel goed Goed met Marnix van Rij en dat hij nu ook in, in het kabinet een hele belangrijke functie vervult, natuurlijk als staatssecretaris van Financiën, min of meer natuurlijk ook een beetje als spion op het ministerie van Financiën, waar Sigrid Kaag natuurlijk nu de vicepremier, maar ook de minister is, uh, maar een hele goede band onderhoudt met, met uh, Sigrid Kaag, wat ook niet iedereen gegeven is in Den Haag. En daardoor dus eigenlijk wel laat zien van ja, dit is wel een CDA die weet hoe het moet, waarvan niemand aan twijfelt uh, dat hij een CDA is en brengt zichzelf tot nu toe ook niet in problemen met onhandige uitspraken of, of schoenen of wat dan ook. He, het gaat eigenlijk daar nooit over. Hij doet dat eigenlijk heel erg naar behoren. Dus daar wordt hoog van opgegeven. Wel, wel, uh... Maar zou
0: hij ook een partij kunnen leiden? Want het is natuurlijk wel he, een partijvoorzitter,
1: Dat heeft hij ook gedaan. Maar dat is natuurlijk de leden. Ja, ja. Maar
0: ook echt een gezicht zijn. Uh, Kiezers voor je winnen.
1: Ja, dat zou je misschien op het eerste gezicht niet denken. Hoewel ik hem wel een ras echte CDA'er vind. Uh, hij, hij ademt die partij echt. Hij, hij spreekt die partij ook echt. Als je met hem spreekt dan hoor je. Oh, ja, dat is een beetje raar misschien om te zeggen. Maar je hoort een beetje de, de, zoals je de CDA's van vroeger ook gewend was, hè? de donners en de balken en en de, de lubbers van deze wereld. Ik zal niet Jaap de scheffer noemen, want daar heeft hij geloof ik wel weer verleden mee destijds. Maar wel echt iemand die, waar niemand aan hoeft te twijfelen dat hij verstand van zaken heeft. Alleen ja, tegenwoordig een, een lijsttrekker moet iemand zijn die in een televisiedebat uh, met uh, geestige quotes gaat komen en uh, nou ja, zich niet... Moet al te veel moet laten gek maken door de concurrentie. Ik weet niet of hij daar de meest geschikte persoon voor is, maar ik wil Ik noem al. Misschien even heeft de
0: politiek. Sorry, misschien heeft die politiek ook wel oh. die authenticiteit nodig. Nou, ja. dat juiste Juist, weet ja. je dat oude staatsmangevoel.
1: Je, je kan wat dat betreft kan je nooit in, in deze omstandigheden, in deze politiek dingen uitsluiten. Hè? We zagen bij de vorige verkiezingen natuurlijk, dat de behoefte of de belofte van nieuw leiderschap en vrouwelijk leiderschap ook een hele nadrukkelijke plek kreeg uh, tijdens de verkiezingen. Het heeft uh, D66 een winst van vijf zetels opgeleverd. Geen landslide, maar veel beter dan waar ze om gerekend hadden. Achteraf bleek het nieuwe leiderschap, zoals we uh, onlangs ook nog bespraken, niet heel erg veel voor te stellen. Maar goed, een verkiezingsslogan is een verkiezingsslogan. Het is dus heel moeilijk in te schatten waar op een moment dat de verkiezingen de behoefte aan is en we hebben natuurlijk met Rutte gezien dat hij één keer heel erg veel geluk heeft gehad met het conflict met de Turken. Hè? Dat hij als staatsman kon opereren om toen de Turkse minister hier de boel op stelte kwam zetten en het, het land toch rijen sloot. Zelfs Jesse Klaver van GroenLinks hoorde ik toen wel beamen dat Rutte het goed had gedaan. En dat leverde hem eh, onmiskenbaar de verkiezingswinst op. De laatste verkiezingen zaten natuurlijk in de coronacrisis. Mensen wilden geen experimenten. VVD stond er voor de coronacrisis helemaal niet goed voor. De coronacrisis bracht mensen toch in onzekerheid. De tijden dichter bij het leiderschap want iemand moet het toch maar doen en mensen kijken toch dan naar het centrale landsbestuur voor voor guidance nou dat, dat heeft hem ook geen windeieren gelegd richting de verkiezingen die hij ruim heeft gewonnen zelfs nog met de zetelwinst ten opzichte van de vorige maar elke verkiezingen kunnen een andere dynamiek krijgen. Anti-establishment, maar ook vrouwelijk leiderschap. Het kan ook zijn geen gedoe in de tent. Degelijkheid, nou ja, dan zou uh, dat wel kunnen. Maar goed, vooralsnog, als je met CDA's spreekt... dan kijken ze meer naar iemand in de fractie... die uh, het dan zou kunnen doen... dan dat ze nou onmiddellijk naar de staatssecretaris van Financiën kijken. Nog even los van het, de vraag of hij het zelf zou ambiëren. En nog even los, helemaal los van de vraag... of we al afscheid kunnen nemen van Wopke Hoekstra... Daar wordt in het Precies. CDA wel rekening mee gehouden. Maar zelf zegt hij dat hij erin is voor de long run. Dus dat hij zeker nog wel een het Kamerverkiezingen mee wil gaan. Omdat hij een ja, commitment heeft gegeven aan de partij om, uh, om echt de schouders eronder te zetten. En dat het opbouwen van de partij of het wederopbouwen van een partij ook wat langer duurt dan 1, twee of drie jaar.
0: Ja, ja dat blijft natuurlijk uh, wat dat en spannend ook van het CDA, maar ook van PvdA. Klassieke grote partijen, ja, hoe... Hoe zullen die in de toekomst eruit gaan zien? Kunnen ze ooit weer partijen worden met 20, 30 plus zetels? Laat staan die 50 plus wat ze ooit hebben gehad.
1: <laughs> nou ja, ook dat sluit ik niet helemaal uit. Ja, ik heb ook wel gezien hoe het bijvoorbeeld hoe, hoe, hoe Diederik Samsom in 2012 op 12 zetels of zo stond in de peiling. Toen heb ik hem nog een keer geïnterviewd. Toen werkte ik twee jaar voor de Telegraaf. En toen zei ik van nou, dat wordt toch helemaal niks meer. Ik kijk naar die peilingen. Het is augustus en de verkiezingen waren toen, ik geloof in...
0: Begin september, denk ik.
1: Ja, het, het zag er allemaal niet zo rooskleurig uit. Nou ja, en hij hield moed. Hè. Hij was toen helemaal herboren, was in OG-pak gestoken. En uiteindelijk werd hij tweede met de verkiezingen en had hij 38 zetels in plaats van uh, de 41 van Rutte. Dus je ziet dat in. in weet je, als een links en rechtstrijd uh, ontstaat, dan kan er nog van alles gebeuren. Maar je vraagt je wel af van, uh, als je nu naar de peilingen kijkt, van hoe gaat dat in Hemelsnaam gebeuren? Omdat er zoveel partijen zijn met. 10, 11, 12, 13, 14, 15 zetels, dat het heel erg verdeeld gaat worden. En als je kijkt naar de meest recente ontwikkeling bijvoorbeeld bij de PvdA, As We Speak is daar de presentatie van die kandidatenlijst voor de Eerste Kamer. Met oh ja, links.
0: dat uh, is toch ook een poppenkast. Nou,
1: maar dat is dus precies waar ik, waar ik ook weer van gisteravond al dacht, toen dat nieuws via de NOS bekend werd. Hè, dat ze dus ruzie met elkaar hebben nu over de kandidatenlijst, omdat Job Cohen, de commissievoorzitter die die kandidatenlijst zou samenstellen voor de Senaat, dat die een lijst heeft ingediend waarin Ruud Kolen, de voormalige partijvoorzitter, dan op twee staat. En daar heeft het partijbestuur van de PvdA op ingegrepen. Die heeft Ruud Kolen uh, ja, daar niet op willen hebben. Andere mensen naar boven willen duwen. Daar is dan weer ruzie over. Jeroen Recoer, voormalig Tweede Kamerlid, toch wat meer de jongere generatie die dan op die tweede plek terecht zou zijn gekomen en het eerste wat ik dacht was, oh, PvdA will be PvdA. Het is echt met geen pen te beschrijven. Dan lig je op de grond als partij. Nou, weet je dat het allemaal verschrikkelijk is... en dat het partijleiderschap eigenlijk non-existent is. Dat er schandalen zijn. Het en riep eruit als een gooit. Lodewijk Asher is verdwenen. Alleen maar ellende, kommer en kwel, Gijs van Dijk. En waar haalt de PvdA de headline mee... Niet met een mooie verrassende nieuwe lijst. Of een, eindelijk een soort fusieplan met GroenLinks. Want daar wachten we inmiddels ook al eeuwig op. Nee, er is ruzie. En waar is er ruzie? Door iemand die in commissie zat. En die heeft iemand op, op, op een plek gezet. Nou ja, ik moet je wel zeggen. Ik snap het partijbestuur wel een beetje. Want uh, nou, een goed geïnformeerde PVDA die zei mij ook. van Ja, Cohen is, uh, is volgens mij bevriend met Ruud Kolen. Dus het is misschien niet zo vreemd dat hij op die plek terecht is gekomen. Maar ik dacht wel bij mezelf van. Ja, als je ook aan Job Cohen vraagt om een kandidatenlijst samen te stellen, dan krijg je misschien Precies. ook de wat oudere generatie en niet de mensen die het verschil moeten gaan maken, maar de mensen die allemaal, net als Cohen, hun schaapjes op bedroge droge politiek gezien uh. hebben, hè, die, die we allemaal kennen van vroeger. Dus ja, daar word je dan ook niet vrolijk van, want dan denk je, die, ook die partij is nog steeds niet op de weg naar boven. En dat is wel zorgelijk na al die jaren kommer en kwel.
0: Nou, Dat is, geeft ons elke keer weer genoeg voer om over die partijen weer uh, door te praten. Want dat is natuurlijk wel zo. Hè? Als, als het allemaal, ja. uh, allemaal uh, keurig goed zou gaan met die partijen, dan, dan valt daar weer weinig over te zeggen. Ja. Uh, maar het is wel zo langzamerhand wel tijd dat, dat, dat je hoopt dat ze bezig zijn met... Uh, landsbestuur en, uh, en uh, ideeën, wat jij ook net zegt, uh, over de toekomst als partij in uh -huh. plaats van weer intern nou, nou
1: ja, en, en, je, en je, je, je laat ook de ruimte, maar dat lijkt op een of andere manier maar niet door te dringen. Je laat ruimte voor kiezers om te denken, ja, weet je, hier ga ik me niet nog een keer aan conformeren. Ik ga wel eens kijken ja. wat er nog meer te vinden is. En daardoor krijgen ook nieuwe partijen ook veel meer ruimte. Als, als, ja. als er een partij is die een hele duidelijke agenda heeft... waar mensen een leiderschap zien waar ze op vertrouwen en denken... zeker als ze bijvoorbeeld afscheid willen nemen van de club die er nu zit... denken, we gaan die kant op met z'n allen. Zoals je dat in de, heb ik ook al vaker benoemd natuurlijk... in de oppositiejaren in Balkende, Balkende 2, VVD, CDA, D66... of eigenlijk CDA, VVD, D66 was dat, was halverwege de jaren nul met een PvdA die zomaar 60 zetels scoorde in de peilingen. Omdat mensen ja. dachten, Boutenbos, hè, nieuw, fris leiderschap, laten we het maar eens aan hem over. Nou, uiteindelijk zijn die verkiezingen vrij close geworden, maar heeft hij die niet van de weten te winnen. Uh, maar er was een momentum op dat moment dat je echt zag dat mensen in grote getalen richting de PvdA renden. Nou, zo'n ja. situatie, daar is helemaal geen sprake van. En zolang die, die oude klassieke middenpartijen hun zaakjes ook niet op orde krijgen en aan agendavervalsing doen door, door beleid na te streven en te promoten... waar we het net over hadden, over Karin van Gennep... waar de, de al oude of potentiële CDA-kiezers zich helemaal niet in herkent. Ja, vind je het dan gek dat mensen op Wilders gaan stemmen? Omdat ze het idee hebben van Wilders of FVD of Ja21 of Van Haga... die verzetten zich nog wel... Uh, op de manier waarop wij dat eigenlijk van ons CDA zouden verwachten. Tegen mm -hmm. de stikstofagenda, tegen de klimaatagenda, tegen de boekagenda, Tegen het immigratiebeleid uh, wat er op dit moment gevoerd wordt door het kabinet. Dus er zijn ook wel mensen hoor die je dan spreekt ook in het kabinet. Die zeggen wij moeten ons meer profileren. Omdat mensen anders alleen maar het alternatief op de flanken gaan zoeken. Maar ja, tot nu toe is men vooral heel erg met zichzelf bezig. En dus ook bij de PvdA weer. De headline is niet uh, een verrassende nieuwe binnenkomer. Nee, de headliners
0: nee. hebben ruzie met elkaar. Ja. Nou Wouter, ik denk dat we zo weer langzaam bij het uh, einde van deze podcast komen. We deze dan nou weinig uh, optimistische <lacht> woorden. Maar niet voordat uh, ik iets heb weggezet. Want ik uh, maakte een fout eerder in de podcast. Uh, ik weet niet of jij het gehoord hebt. Vast wel, want je hebt het altijd scherp erop. Maar ik zei natuurlijk dat jouw column... op woensdag in de krant ja. en op dinsdag... maar dat is natuurlijk helemaal niet zo, want mijn wekker staat altijd op maandagavond zo rond de klok van zeven uur om uh, online te lezen en dan uh, kan ik het dinsdag uh, gelukkig in de krant nog eens dunnetjes overdoen.
1: Uh, uh, gelukkig, maar is jij het... zit in België nu, dus ik, 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 ik wijs het aan het tijdsverschil met, met, uh, dat, met de zuiden. Dat is het. Maar, uh, uh, is maar als jij it. toch bezig bent, doe ik dan nou ook nog even eentje in de oh, correcties en aanvullingen, want uh, ik werd vandaag gebeld door uh, Fred Teven en uh, ik heb vorige week in de podcast gezegd dat hij uh, ook een van de mensen was die zichzelf min of meer had aangeboden om iets te zeggen ter verdediging van de dwangwet. En ja. dat hij daar ook het, het woord over zou willen voeren bij het congres. Maar hij zei van... Uh, hij belde op en zei ja, met Fred. En... Uh, <lacht> <laughs> hij zat niet op de bus. Hij, hij zei van, ja, je had, ik hoorde van iemand dat je in de podcast... Hij luistert dus niet. Dat, dat schokte mij. het deed mij natuurlijk heel erg veel pijn. Maar hij zei, ik hoorde, ik hoorde dat jij had gezegd... dat ik uh, uh, een toespraak wilde geven op het VVD-congres. En dat, dat, dat is niet waar. Hij was gevraagd, zei hij, om naar het VVD-congres te komen. Uh, Dylan Yasiel, de minister van Justitie, had hem daartoe kennelijk uitgenodigd. Uh, maar hij kon niet. En hij had ook niet de behoefte, kennelijk, om het kabinetsbeleid uh, te beapplaudisseren. Dat hij zei dat hij een andere lijn had wat dat betreft dan de, de partijtop. En dat hebben we trouwens ook hm. een tijdje geleden bij half acht heeft hij daar gezeten. Toen viel het me inderdaad ja. op dat hij ja, toch een andere toon uh, aanstoeg. Dus dat, dat ja, wilde ik even rechtzetten. Want uh, ja, ik hoorde dat uit kringen die doorgaans zeer betrouwbaar zijn. Maar die ken ik zelf ook niet helemaal daar het juiste bij hadden begrepen. Dus uh, nee. Fred was gevraagd om te komen. Heeft zichzelf niet aangeboden. Fred Teven en uh, dat gezegd hebbende, zijn we weer klaar met uh, correcties en aanvullingen voor deze week. Ja, we hebben
0: deze recht gezet. Nu <laughs> hoop ik wel dat die ene persoon die dan voor Fred luistert en dan, dan doorgeeft uh, door dat we het recht hebben gezet.
1: Dat, nou, uh, daar ga ik wel van uit. Ja. <laughs> ja,
0: daar, daarmee zijn we helemaal tot het einde gekomen. U bedankt uh, voor het luisteren. Uh, en Wouter, wij zien elkaar volgende week. En dan zitten we gewoon wel echt, als alles goed gaat, live in dezelfde studio tegenover de Daar
1: hou ik je aan. Tot
0: volgende week.